0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，非常简单，拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。今天要介绍哪些新片呢？没有办法对新人说 no 的婚故女王，我们看她要如何解决在婚礼上面发生的大大小小危机。《失业风暴》里面这个作家化身劳工，要体验底层的失业生活。《朵贝的爱情绘本是》是卢鲁米作者的传记电影。至于分手的决心，在讲丈夫意外身亡，结果这个遗孀啊，竟然是最大的嫌疑犯。在介绍这些新片之前，先来聊明星。他是许多日剧迷心目当中的理想男友，从他的颜值。到他展现的演技，还有他的个性，哎，都蛮完美的、哦。出道以来都维持一个蛮好的形象，不仅是学霸，还是运动高手，外形帅气的他，演起戏来也是没有包袱的。大家想知道是哪一位明星吗？赶快进来，费夫电力公司，还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的电影评论人佛洛阿德，哈喽阿德
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。阿德今天还是用电话录音的方式，因为防疫的关系，来宾没有办法来到现场，但是还是会提供给大家明星的资讯，还有新片的情报。那今天要介绍这个男明星。他有着1 8八公分的高挑身材，而且他那张小脸呐、啊，让人家非常的羡慕哦。斯文俊美的外形是他给人的第一印象。我们要介绍日本男星向井理，他是2月7号出生的。阿、啊、德，这个是什么星座啊？如果从星座的角度来分析，他拥有什么样的明星魅力呢
1: ？呃，应该说他是水瓶座，嗯、那而且他今年才2月才刚刚满40岁。嗯进入四十而不惑的人生阶段，但是呢，相景里除了一张小脸，但又有一点娃娃脸，却加配上了高大的身材，那让人非常的新鲜、嗯。可是呢，其实他也是一个阳光男孩，因为他光是踢足球就踢了十二年，又喜欢单车跟攀岩。嗯那现在呢，还是顾家好男人哇
0: ，形象还不错、哦。如果从他的出生开始来聊的话，他是日本神奈川县，从小就喜欢看书。那小学的时候，应该每个月都要去剪头发。那他就跟爸妈商量啊，他觉得太浪费钱了，就拜托父母亲帮他减，把那省下来钱拿去做什么呢？拿去买书，他喜欢看那种科学家的传记，所以感觉起来他整个人也散发一股书卷气哦
1: 。对，就是一种理工男的气息啊。嗯、那他本来小时候的愿望呢是当兽医，可、嗯、惜他当时没考上，后来呢他重考上了，是明治大学农业部的。遗传基因工程器， oh, 所以呢，他对这个遗传基因也非常有兴趣、嗯。当时他们做的小组研究还曾经获得国际相关论文的奖项。哇，对，可可见就是还蛮受肯定。这么厉
0: 害，明治大学算是名校哎。他做的研究，而且还得到国际论文的奖项、啊、那他其实多才多艺的，刚刚阿德也有讲过，不仅踢足球啊，嗯、然后也会运动单车。攀岩，可是念这种科系啊，他的同学后来应该都是去药厂，要不然就是去医药科技公司。他因为在酒吧打工的关系、嗯，好像还经营过酒吧。哦
1: ，对。因为呢，其实他的父亲是上班族了，那母亲是国中的英文老师，所以呢，其实像井理啊，一般比一般的日本的演艺人员来说，他更敢于开口说英文啊。是，虽然他没有去留过学，那当时大家觉得，哎、欸，你大学念这样的科系，将来应该是从事这样。而他大学的时候呢，就是想说在酒吧打工可以赚赚学费、嗯，没想到就做成了兴趣。毕业后居然接了店长
2: ，嗯，那
1: 之后呢就经营了这个酒吧，甚至他还想要开餐厅、哦。但是命运就是这么奇妙，就是他居然被星探挖掘
2: ，嗯、然后
1: 他觉得哎、欸，人生呢、啊、我没有当过演员，那不如来尝试一下吧、嗯。因此他就走上了演员之路。
0: 一定啊，天生丽质难自弃。你光看他一百八十公分的身高，走在大街上啊，星探一定会注意到。那后来他就踏入演艺圈，他接连演出几部的日剧哦，《交响情人梦》、《妹妹的完美执事》还有《家有六子》这些当红的电视剧哦。那其中又以二零一零年的《鬼太郎之妻》获得当年日剧学院最佳男配角奖，也让他的人气攀升
1: 。对。那这虽然就是以拍饮料广告出道了，但是《交响情人梦》因为内部连续剧啊，收视率非常的好。是，但因为那时候他才刚出道，所以担任的不是主要的角色，但也很符合他的外形，就是那个非常风流的大提琴手。是，那因为太风流了，而且批太多。腿了，那后来还被他的众女友们抓来公审，嗯，哦，这个情节也是非常的搞笑。对，但是事实上呢，诶、欸，向井理他个人说他在高中的时候才长高了三十公分，嗯，那因为那时候呃国中的时候没有长太高，所以其实他没有很什么女人缘诶、欸
0: 。是，<笑>哦，真的啊，是后来后来才有成为大家的心目当中的阳光少年
1: 。还被票选之是、呃、日本女性最想嫁的男艺人的第一名，<笑>不过当然那是在他还没结婚之前啦、啊。
0: 对，那讲到他这个鬼太郎之妻哦，因为他就是演里面老公这个角色，是在讲一个。生活过得不太如意的漫画家迈向成功的故事，它是成间剧，那是以知名漫画家妖怪博士水木茂的故事作为原型哦。推出之后也备受好评，也让它的知名度啊在日本哦更上一层楼。那后来这部日剧也很重要。摇滚王子东京店，这里面故事这个主角是拥有这个摇滚梦的乐团的成员。那因为呃生活过不下去哦，接手母亲的法国餐厅，但是他对音乐还是拥有热情呢、啊。在母亲过世之后，在重整餐厅的过程当中，就认识的这个女朋友国仲凉子，国仲凉子也就是他后来的老婆嘛。
1: 对，嗯，就是接下了这种，他还比他大三岁、哦，是一个姐弟恋的组合。对，虽然当时大家都不看好，没想到他们二零一四年的时候就宣布两人居然结婚了。
0: 嗯嗯，哎、欸，他们结完婚之后，呃，就在媒体上面的形象被拍到，感觉是个爱家好男人因为他后来呢，他拍戏完之后很少应酬。然后非常重视跟家人的相处的时光，然后经常会抛出一家恩爱的照片、嗯。这个爱家的举动呢，被人家认为是理想丈夫
1: 。对，而且他跟日本传统的男性以事业为重不太一样。他回家呢就会做家事，而且还会煮饭、带小孩，都是他的工作。很
0: 难得哎，因为一般的日本男人好像下完班之后先去居酒屋先喝几杯哦，哪想回家这个陪小孩？
1: 对，而且回家以后什么事都不做，就洗完澡就睡觉了、嗯。那小孩跟家事全部交给老婆，但像锦鲤却不是这样。<笑>而且呢，他在婚后呢，为了要兼顾工作跟家庭，他。就会比较少接男主角的戏份，然后多半是以配角来演出啊，这样不是很可惜，成为一个像电视公务员一样哦
2: 、嗯，这
0: 样子就会比较多的时间可以陪家人。好，在日剧哦，《华丽一族》《华丽一族》，大家都知道，这是改编日本非常有名的作家山崎峰子的一个作品哦。2007年木村拓哉的版本是最为大家熟知的、哦，但是在2021年有推出了一个全新的改编版哦，那里面中景贵一跟向井里饰演父子档，然后向井里就是饰演之前木村拓哉的角色，其中这个铁平这个角色就是在父亲的高压统治之下，他虽然很想要有一般的作为，但是呢父亲就是非常的独裁。
1: 对，就是一个蛮具有挑战性的角色，大家也可以比较一下他跟木村拓哉的诠释有什么不一样嗯
0: 。嗯，那讲完了日剧的部分，我们接下来就要请阿德来特别介绍，相机里有跨出大荧幕的作品吗
1: ？对，二零一零年的时候对他来说很重要，一方面就是《鬼太郎之妻》在电视的播出大大提升他的知名度，另外就是他也拍了一部。嗯，就比较重要的电影叫《摇滚新乐园》嗯，看来他真的很喜欢摇滚哦。对，让他得到了横滨电影节的新人奖、嗯。在这部电影中，他跟佐藤健啊、呃水岛肥吕，还有、呃、谷嗯棚古将太，他们一起组了一个乐团、嗯，然后就是那种漫画改编那种热血的故事。嗯、那相井里在这部电影中，他是饰演贝斯的高手、嗯。那很多人可能看这部电影啊。有可能一时认不出他来，因为他染了一头金发，哇、wow、哦，来配合这个摇滚乐手的造型，对
0: ，非常就像 rocker 的一个作风， rocker 的风格
1: ，对。嗯、但二零一一年呢，他又又主演了漫画的《天国之吻》，呃、因为哦，他的外形哈、哦，小脸，然后长腿，呃、然后那种、呃、又有颜值。那所以其实很像就漫画里走出来的人物，因此他也有非常多的漫画改编的电影找上他。嗯、那《天古之吻》就是属于那种浪漫爱情故事，他是跟北川景子饰演的一个呃不知道自己未来要走什么的一个女孩，然后遇到了向井里，他是呃服装设计学院的一个学生，那他们要推出学生的那种毕业展。于是就找上北川景子当他们的服装模特，嗯，然后两个人之间呢有爱的火花，嗯，然后那也是一部比较属于那种浪漫型的电影，是，嗯
0: ，虽然都是接这些角色，但是像吉利曾经在访谈的过程当中，他提到他觉得自己好像是一个非常麻烦的人。怎么说呢？就是呢，他非常的坚持哦。呃，常常有人会跟他讲说，你就不必那么在意啊，有时候不必那么认真啊。但是他就觉得他一定要把事情做好。呃、也许呢，妥协一点，可能呃不会拖那么久。但是他没有办法，他觉得如果要他妥协的话，他讨厌那样的自己啊
1: 。对，那于是像他这种难搞坚持的精神呢，在二零一二年的时候，岩井俊二导演。监制了一部呃爱情电影叫《巴黎协奏曲》，那这部电影的导演呢是北川悦吏、嗯，就是长假等等的那些嗯、呃、有名的日剧的编剧，那他嗯担、呃、任这部电影首次来指导，嗯、那这部爱情电影呢描述的是中山美穗跟向井理之间的。这种忘年之恋，那他演的是一个摄影师，到了巴黎、嗯，然后因为一双高跟鞋，然后跟这个中山美穗所饰演的女作家，产生了一段嗯浪漫又有点离奇的爱情故事。嗯，那也满足了很多喜欢向井里的女性粉丝
0: 。是。尽管被说难搞，尽管别人认为他是不是很麻烦，但是没关系。我觉得就是对自己演艺生活的一个坚持啊，演艺生涯的坚持哦。他觉得这个坚持才对得起自己，也对得起观众，也才可以让他现在一路走来。虽然说不是那种大红大紫，但是也是走的相当的平顺
1: 。对，而且他其实也蛮有想法的。嗯、2017年，他把他。有关他祖母的这个传记，然后改编成电影《和日君再来》，然后也担任这部电影背后的企划跟主演。是，那他饰演的角色呢，是他的祖父，然后描述他的祖父们呢，在当年在中国，那后来因为战乱，然后回到了日本，然后怎么样，非常含辛茹苦地养大了三个小孩的故事。嗯、那所以其实。呃，我觉得向景里也是一个很有想法的人，因为很少，应该有很少有演员会想说要把自己的祖父母跟祖先的那个以前的奋斗故事改编成电影，但是他做到了。嗯，对，献给祖母九十岁生日的最好的礼物
0: 。好，这个礼拜呢，向景里又有新的作品推出哦，我们待会来介绍，不要错过了。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。好，店小二费夫近的电影餐馆开张了，但是在开张之前，还是来宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书上面搜寻中广主播曾武千，按个赞就可以了。那么今天跟我一起来讲，除的还有影评人佛罗阿德，我们现在讲这个非常好玩的日本电影《婚故女王》。婚故是这几年相当热门的行业，但是在早期啊，哪有婚礼秘书啊？通常就只有媒人婆嘛。就把男女双方呢凑在一起之后呢，办完婚礼送进洞房就没事哦。可是婚礼阿的、啊、哪有那么简单哦？因为大大小小的事情就挤在一块啊。难怪有人开玩笑说，办完婚礼也许就离婚了。哎，所以婚故真的很重要
1: 哦。呃，而且有很多人在筹划婚礼的时候，就发现彼此理念不合，气到了就不结婚了。
0: <笑>天哪，太夸张了哦。对，嗯，所以婚故啊，婚礼秘书很重要。
1: 对，那这部片子呢，其实也让我们看到日本的这些饭店是怎么样举办婚礼的。哦、那因为大家也知道，他们就敖康 A 啊，所以比我们这边就是更有那种呃更繁琐的程序，对，还有礼节、哦。但是我实在不明白，为何要在每个客人的桌上都要点一一一一,一个蜡烛呢？嗯，就是我们都会有那种。就是敬酒，那他们也有，那、啊、可是他们会每桌都要点蜡烛，而且要新郎新娘走到那桌，然后点点到那个桌上的蜡烛，然后每桌都要点，这非常浪费时间
0: 。对呀、啊，而且会不会有危险啊？在婚礼上面呢、欸
1: 哦？哦，这倒是还好，而、啊、另外还有。嗯，他们会很伤脑筋，有婚礼的赠品嘛？是。比如日本他们会送婚礼的赠品，那我们这边也是有婚礼小物，但他们那里更可怕，这个新郎新娘男主角跟女主角居然送给大家的是印有他们名字的内裤！哦，天哪，太好玩了！哎，我觉得这种
0: 东西真的很难处理啊。你可能是想要展现，想把我们两个人的甜蜜跟大家分享。像是有人可能就会做什么磁铁贴啊，或者说那种、啊、呃有两个人甜蜜照片的一些小东西。但是你想想看哦，你回家之后放这边也不是，放那边也不是，就不知道放哪里啊
1: 。对，那那那些东西至少可能还有点实用性，例如新娘新娘合照的杯子，对，那你可能还可以用一下内裤。请问是要怎样？<笑>我我真的是傻眼。<笑>哦，但他这部电影中啊，首先要讲一下我们刚刚介绍的象锦鲤的，因为他现在都。说是重视家庭，所以他演的一些戏都是配角。在这部电影中呢，哦、其实他戏份不多，对。可是他的角色呢，具有画龙点睛的效果。我们先卖个关子哦，
0: 對,对。我想先请阿德来介绍，既然他那个名字叫做“婚故女王”，我们知道呢，在这个“婚故女王”里面，这个“婚故女王”就是小原良子饰演的、哦嗯，因为小原良子大家印象都很深刻啊。她在日剧《派遣女王》里头就是非常的精明干练。凡事亲力亲为哦、嗯，那这次他化身为地表最强婚故，然后绝对不会跟新人说 no。那这个他的特性是什么？他真的很有名吗？在婚故界，然后是属于哪一种类型的婚故？是很干练、很细心、很有创意，还是使命必
1: 达？对，应该是属于使命必达的，嗯。嗯，那他这里其实这是一部群戏的电影，嗯，然后那虽然命名是叫《婚顾女王》啦，但是其实小娘,娘子的戏份只是比一般人稍微多一点。是，那、嗯、一开始其实他最主要是在讲中村伦也，嗯，这所饰演的这个角色，对，他跟他的女友要结婚了，哦、然后开始有非常多跟婚顾公司要讨论啊，哦，这是日本那实在太恐怖了，他们还会有一本。很大的那种目录让你选，比如说桌上的餐巾是要什么颜色，哦、嗯，颜色选十几种，然后接下来餐巾要折成什么形状的，又有十几种、嗯，然后餐桌的玻璃杯要什么，又要选又要十几种，<笑>然后男主角中村人也都投魂了，他说这根本就是有选择障碍的人非常的痛苦
2: ，然后呢
1: ？ Wow 对，连桌巾都要选是什么颜色，他实在觉得很抓狂。<笑>可是他说，哦、啊，要谨记前辈的教训，就是，哎、嗯欸，男生对婚礼要积极的参与，千万不能让女生觉得你根本就不想要参与这个婚姻，这样你就会倒大霉、欸。
0: 这两个人他们对于婚礼的规划、啊，从、嗯、早期，比方说要请宴客，然后要上什么菜，有没有意见啊？会不会因为一些细节闹得不愉快？
1: 哦，这种这部电影中村人也就告诉所有的新郎官了、啊，你们就是哦，要选什么，你一定要积极的去选。那女方会说啊，其实我觉得哪样比较好，你就顺势说哦，对对对，你这个选择也很好。嗯，哎，你这样女方就满意了。嗯，因为如果你如果你完全不提意见，女方就会觉得你根本不参与、哦。那如果你的选择跟女方不一样，你一定要符合女方的选择，这样女方就会很满意。哦哦、然后他就示范了这个，要很有
0: 技巧，你必须要有所回应对对对对，但是又不能够敷衍，而且不能够提出太多的意见，你就完全附和女方就好了
1: 。就是你先提出你的意见，然后女方提出她的意见，然后你再附和她的意见
2: 。嗯
1: ，对对对，表示你是有心参与的。嗯、那但是呢，其实如果只有演这些新郎跟新娘，然后跟婚顾公司是事，这部电影就没有那么有趣
0: 。还有亲友跟家属啊，一些宾客啊。嗯
1: 对对对，这非常好笑，尤其是新郎的长官会要致辞，因为日本人都会邀请长官来致辞。然后新郎的长官呢，然后就会用一个很短的花絮，然后回顾了新郎长官原来他嗯就是功成名就了，然后也是一个长官，没想到他一时糊涂跟酒店女子发生了关系，然后被妻儿发现，原谅了他，但从此他家中的地位比狗还不如。嗯，那他就是后来呢，哎，新郎。呃，连同事都知道，然后同事都很鄙夷他。没想到尊春伦也竟然邀请他说，在婚礼的时候要致辞。就他觉得我一定要改变我的人生，我要重新让大家发现我是一个好人。<笑>所以他就每天一直在看那些、呃、日本的综艺节目，学人家怎么讲笑梗，然后自己好写一个演讲稿。<笑>然后当<笑>对，然后当他后来终于在台上讲致辞的时候，发现台下的观众都笑。再给了他重建了他的自信。是，本本片有非常多那种各式各样的配角，他们都有他们的人生的问题，嗯、但是他们因为这个婚礼，嗯，然后改变了他们。然后，哦、当当然到后面小原良子戏份终于比较多，就是因为前面的字词太精彩了，是结果。而且，呃，女方请的长官也要跟男方的长官拼，因为你你得了掌声太多，我怎么能输给你？就越讲越高兴，结果时间就超时。嗯，可是接下来还有别的婚宴，下一场的，嗯、那怎么办、嗯？然后男女主角就求小原良子所饰演的这位婚过女王、啊、说：“拜托，我们接下来的表演节目，亲友的表演节目啊，还有什么切蛋糕什么的，我们还是希望。”可以继续进行，但现在时间已经超时了，哇！啊、怎么办？然后小姨娘子就要展开她协调的功能
2: ，嗯、例如叫
1: 亲友的表演啊，亲友有有,有人，嗯、呃，就是新郎的朋友要表演打太鼓，然后新娘的朋友要表演现代舞，然后新郎的爸爸，呃、要表演魔术秀，<笑>那新娘的爸爸。是鱼贩，他要表演切龟鱼秀，那这些秀如果四个节目根本就来不及，都要掌控
0: 时间哦，这考验这个婚顾的功力啊，尤其在最后的尾声的时候、哦，哇，竟然还有前男友闯进来啊！这个前男友是盐田刚典饰演的，听说还背面全裸入境啊！那这个的我们就等那个大家进戏院的时候欣赏哦、啊，到底有什么样最高潮的演出啊？對對對那我们最后也给这个婚顾女王一个电影指数吧。
1: 通力合作化解成出不穷的婚礼状况，四颗星。然后这是一部很有趣的喜剧，推荐给大家嗯。嗯
0: ，既然是喜剧，它是不是在节奏掌握上面很重要？就是要稍微有点快节奏。
1: 对对对，而且他每一个出场的这些副，嗯，嗯就是这些嗯配角们，他都有帮他们做一个小的回顾花絮。哦，对，所以就是我觉得非常的用心啊。哦、当然，这也会讲到大家， okay, 嗯，很很受不了的那个对，嗯，新郎跟新娘的 MV <笑> okay, 有
0: 有。OK， 好，新人哦，在这个最重要的日子里头，但是呢，遇到。可能很多很荒谬的一个插曲哦，而、呃、在婚礼上面上演各种荒谬的事件，让观众会觉得啼笑皆非、哦、大家可以期待这一部《婚古女王》，我们再来介绍其他新片哦，不要错过了。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？赶快加入电影下周上演，非常简单，在脸。在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团。今天请到特别来宾是影评人博拉德，我们继续来介绍《分手的决心》这部南韩片哦。这个南韩片呢也非常非常的特别，他这个角色这个故事是在讲男子呢从山顶坠落身亡，这个时候呢刑警就遇到死者的妻子，查的过程当中会有一些精彩的一些剧情哦。就不同于一般的死者家属，这个刑警是不是对这个寡妇、对这个遗孀产生一些特殊的感情
1: ？对，因为他必须要监看着女主角，因为他觉得女主角在他这样，虽女主角有非常完整的不在场证明，是，但是呢，他根本就不能够，嗯、呃，就是她的、呃、丈夫过世了，可是她却没有流露出一点难过的样子。这让这个、哦嗯、警察呢就觉得心起疑窦，因为
0: 照理讲，你最爱的人，你的老公过世的，你应该会悲伤吧
1: ？对，那嗯，汤唯所饰演的这个徐来的这个角色，嗯，在片中是一个从中国偷渡到韩国的女人，嗯、那嫁给了年长她很多的丈夫，而且呢，嗯，这个警察呢，就男主角其实也在。这个死者的身上发现他手机里有他就是打他老婆，然后他老婆身上有家暴的照片。
0: 哇，那这样子就都起来啦。也许是他们婚姻出现一些、呃、摩擦，然后他就起了要杀掉老公的念头。可是他又不在场证明，这也很怪。
1: 对对对，那刑警呢就从监看女主角的生活，对，跟工作，然后逐渐的看到，比如说女主角常常会看电视，因为她韩语不好嘛，她可以看电视学韩语，然后看到睡觉之后又哭泣的睡去，嗯，那她因为呢常常观看女主角，然后也嗯、呃、当男主角观察女主角监看她的行动的时候，事实上好像也跟我们的观众一起。在看电影，也在监看他们
2: 、哦、
1: 有的这种效果、哦、对，而且也会看到，哎、欸，他会看到汤唯常常是会吃冰淇淋当正餐、嗯，然后照顾附近的流浪猫、嗯，看起来好像又是一个温柔的女人。然后这样的，再加上这位警察他自己的婚姻状况呢，也、欸、也是就是很难以言喻了，所以他就对这位神秘的女性呢产生了这种嗯。既怀疑，然后又爱上他的态度，这
0: 个很像猫抓老鼠的过程哦。也就是说，这个刑警面对这个杀夫的嫌犯，然后两个人不断的试探，也许是询问的过程，最后是在埋伏跟间的一个过程当中呢，呃，你就在持续的观察他，结果你就发现自己。好像越来越在意他，他的一举一动，他的情绪可能都在你的眼中。那这个时候怎么办呢？那情情景是动情了吗
1: ？对啊，情景动情啊，这、嗯、个、就是、故事才会有发展。嗯，但是呢，因为这部电影也是获得今年坎城影展最佳导演的朴占玉。那朴占玉导演，大家可以知道。三呃，古赞玉来处理一下这样的素材，就是其实我们可以看过很多的电影，呃，不管是欧美的等等，他们常常都是会是警察爱上了女嫌犯，对这种故事其实屡见不鲜、嗯。但是这个素材同样落在古赞玉的手里，当然他处理的方式就是、嗯、呃，应该说他这位大厨处理这样的素材的方式，就跟大家。与众不同，在这部电影中呢， oh. 他们没有呃，朴赞玉导演普平常电影里面常有的暴力，对，或者是一些情色的部分。嗯，那我们看的汤唯就是都衣着整
2: 齐，嗯，然
1: 后也没有脱衣服、嗯，可是他的嗯、呃，就是影像在很、呃、瞄准汤唯的眉眼唇，嗯、我们就可以感觉到这个镜头语言里面。呃，那种情欲的流动没有错，然后两个人禁忌、禁忌的爱欲的那种情谊在正在交汇中。
0: 对、嗯，这个就是我想请教阿德的、哦。如果你是蒲再玉的粉丝、嗯，你知道他之前的作品，包括什么《夏女的诱惑》《亲切的金子》，它里面的女性角色都是非常非常有魅力，然后非常非常让大家印象深刻的。那这次的汤唯。我觉得他最特殊的一点是不是？你就感觉哦，他真的是藏有很多很多秘密在心里头，你就会想要去窥探他，想要去解开解开这个谜这个谜
1: 。对，然后两个人又有一点语言不通，因为他的韩语不太好，那警察也不会中文，嗯，所以两个人又有一种很特殊的那种，好像只能从彼此的。那种哎，意、嗯、会言传，然后不就言传的部分比较难，就靠的很多都是用他们的表情来意会跟肢体语言、嗯嗯，所以这是蛮特别的地方。而且汤唯在这部电影中非常的神秘，捉摸不定。当观众都怀疑他就是杀人凶手的时候，他好像又洗脱嫌疑；，但他洗脱嫌疑以后，观众又陷入，嗯，他好像另外又有隐形哦，而且。嗯，这部电影很特别的是说，汤唯会在这部电影中的台词会说：“我想成为你的未解悬案
2: 。”因为未
1: 解的悬案、嗯、对一个警察来说，刑、嗯、警,警来说，这就是最重要的事。嗯，对不对？有很多世界上的悬案，一直是当年侦办的警察、嗯、内心的痛，因为永远还没有办法把它。就是找到真正
0: 的凶手。对啊，看起来这对于这个刑警来讲是一个很大的挑战。那演出这个刑警、演出男主角的是蒲海日，他之前也跟奉俊浩导演合作过《杀人回忆》，那大家也对他的表现非常精彩啦，因为他当时就演那个嫌犯哦，好像演到让大家觉得。<笑>好像韩国的嫌犯几乎就是像他这个样子哦，但是这次他竟然要去诠释刑警的角色，然后这个蒲赞郁导演有形容说，他演这个刑警的角色呢，展现出来的那种那股特质的、啊，你看他的眼睛好像是非常清清澈的感觉哦，那你觉得蒲海日又为这个男主角这个角色带来什么样的生命力呢
1: ？对，当然在这部电影中最重要就是汤唯，那。嗯，浦海日所饰演的这位刑警海俊，那他嗯比较属于是一个辅佐的角色，但他呢也是一个片中是一个长期失眠的男人，嗯，然后跟太太的关系也是陷入谷底，嗯，那他透过了监视了这个女嫌犯，然后爱上了这女嫌犯，好像重新的找回了他对于爱情的冲动，嗯、然后这部电影导演用了非常多。山跟海的象征，对，当然连男主角的名字都叫海俊，嗯，是海洋的海。嗯、然后，哎，甚至大家会看到汤唯手上还拿着《山海经》这样的书，所以呢，其实有时候也象征的，然后爱情是海枯石烂，哦，但是最后的结局也会让大家觉得，到底什么是爱情
0: 、啊？嗯，<笑>这一次会看到不一样的蒲山岳导演的作品，因为以前他的一些作品可能都会看到暴力的情节。看到情欲的场面、嗯，但这一次都看不到这些比较露骨的部分，可是会让你看出成人爱情世界当中一些特别的角度
1: 。对，嗯呃、而且这次，嗯、普朴赞玉导演呢拿到了这个，嗯、这个金棕榈、呃，拿到了这个
0: 最佳导演奖，呃
1: 、成最佳导演啊。那他这部电影呢，就是会让我们看到有他那个在摄影构图上非常的精巧。而且它有非常多那种华丽的运镜、嗯，各式的镜头的运镜，比如说有时候用手持镜头，有时候用水平运镜等等，再加上他们巧妙的剪接，对，然后铺成了这个神秘的爱情故事。嗯、
0: 好，当时在《坎城一斩》首映的时候，是获得全场观众起立鼓掌八分钟哦。你在里面可以看到他一些调度的功力，就像阿德刚刚讲的、哦，他如何呈现出这一段。禁忌的成人之恋。那我们最后也给分手的决心一个电影指数
1: ，有疑心，有关心，还有分手的决心，四颗星
0: 。好，我们接下来要讲的是失业风暴《失业风暴呢》。《失业风暴》呢也相当的特殊哦，呃，它是改编一个文学作品哦，是朱丽叶·毕诺许，他在里面就化身为一个作家。那个作作家呢，他为了要体验那些底层的。劳工他们失业的生活，结果他就跟一些素人演员呐、啊，大飙戏哦。我们现在讲那个故事好了、哦，就知名的作家，他为什么会起心动念哦，因为他要写本新书，想要去描绘底层人口这些比较弱势的族群，所以他就隐瞒自己的身份，然后天天前往就业服务中心报到，他想要去应征，是不是
1: ？对他要应征清洁工，嗯。嗯嗯，因为他嗯认为说，嗯，一般我们可能去访问一些，嗯，就是那种嗯普普那一般的那种失业劳工啊，对，那你其实都是隔靴搔痒。比如说，你又问他说哦，哦，你工作最辛苦的部分是什么呢？是哦，你在工作上最困扰的是什么呢？这些。那其实我们嗯问一问都是隔靴搔痒。嗯，那他就决定说，哎、欸，我要写的这个即时报道。就是不如我干脆自己下去做，他
2: 自己下海做，嗯
1: 、对我自己去做这个清洁工，我才能够了解清洁工如何在四分钟、四分半钟的时间就要打扫好一个游轮上的房间、铺床单、扫厕所等等，要在四分半钟里面完成。嗯、然后一个游轮上，豪华游轮上至少两三百的房间哇。这是一个地狱般的旅程。当你做完的那一天、嗯嗯，你会发现你的双背痛的都举不起来。工
0: 时非常长，而且那那个压力非常大，而且连生病的权利都没有吧
1: ？对，因为他们都是属于一些失业劳工。嗯、然后失业劳工呢，能够到到这个就业服务处，就是介绍你们做清洁的工作，因为这是一般的劳工最不想要做的工作，嗯、因为薪水低。老、嗯、老，而且又不是正式的员工，只能领时薪，嗯，非常的辛苦，真的
0: 很辛苦哦。尤其同事天涯沦落人，我们也可以看到，虽然是在底层工作，但是他们这些女性劳工彼此之间应该也有一些廉洁的情感，就是会互相支持力挺
1: 。对，有像有有一个单亲妈妈，她就没有，她没有钱买车嘛。对，但是呃，除了巴黎之外，很多的城市并没有地铁。那他要去工作，有时候就是非常的早。嗯、那他甚至那时候公车也还没有开，他甚至都用走的。那朱烈变用曲演的这个角色呢，就会用开车，然后载他、哦，然后大家就是一群女工，然后一起去上工这样。哎、
0: 嗯欸，这样子，那大家会不会发现他的真实身份啊？到最后哦
1: ，当然到最后一定会发现啊。嗯、可是故事就是在描述，哎、嗯欸，这位记者玛丽安。哦，他如何就是放下他的身段，嗯、然后亲自啊去做这些呃洗厕所啊的工作、嗯、打扫大楼啊，然后清洁游轮啊等等的，嗯、然甚至跟这些劳工们都变成朋友
2: 。而、嗯、而且在
1: 这部电影中，我觉得最特别的是，除了朱丽叶·宾厄喜以外，其他的这些演呃这些清洁工、嗯、都是真正的清洁工
0: 哦，对，都算素人。
1: 对，嗯、啊、就被邀请来，呃，演、嗯、也不是演啊，就是他们的日常生活。
0: 嗯，嗯朱丽叶·比诺什她的来历呢，我想不用多说哦，她是头一位荣获欧洲三大影展最佳女演员的，呃、包括《蓝色情挑》帮她赢得威尼斯影后，《英文情人》是柏林影后，然后《爱情对白》是坎城影后，那这次跟那么多的。素人演员一起来飙戏哦，那你觉得他的表现也是很朴实自然
1: ？对，嗯、而且也应该说，这部电影因为由他来独挑大梁，那其他的都是嗯,嗯一般的素人，对，那可以吸引观众走进戏院的。就是朱丽叶·比诺什这个招牌了。对，那也也也很高兴的看到这位影后啊，她、嗯、愿意来扮演这样的一个角色，
2: 嗯，她饰演
1: 现实生活中真实的那位记者。没错。然后这本书其实，哦、呃，当时我们台湾在二零一零年也有出版的中文版，是，但是现在因为买的人不多，已经绝版
0: 了。嗯，还是可以让我们看到一些。呃，这些弱势老公他们的真实的生活啦，比方说没有保险，然后呢，工作也是临时性质的，可能今天有工作做，明天就没有投入了，每天过着非常无助的生活。而且呢，他是在法国，但其实应该是在每个国家都会上演这样的状况了
1: 。对、嗯，而且朱月斌律师其实是呃说，嗯、呃，他本来是念法律系毕业的，他拿这个说我到。这个呃，就业服务中心去应征，然后就业服务中心就说：“哦，你是法律系毕业的。哦”然后他说：“对啊，那因为后来结婚就当家庭主妇，可是现在老公有小三了，所以、嗯呃、离婚了，所以要出来工作。”他说、嗯：“哦，很好，那你这样的经历呢？我建议你从清洁工开始做起。是”是为什么？<笑>所以这相信是有很多人就是、嗯、可能长期脱离职场，或者是年纪到了要到了。呃、啊，那个就业服务中心去找工作的时候，就只能找到这一类，比如说清洁或保全之类的工作。哇、嗯，
0: 真的很辛苦哦。好，我们就看这个资深记者哦，如何化身在底层阶级这一百八十天的故事哦。呃，透过他的观察，透过他的一个呃摄入，然后呢，拍出这个精彩的作品哦。那我们最后也给《失业风暴》一个电影指数吧。
1: 打工族心酸
0: 悲歌三颗星，好，大家不要错过。我们待会要介绍最后一部新片，介绍完之后就是期待已久的《孤注一掷》大作战。也可以猜一下、哦，你的选择跟阿德的选择会不会一样呢？欢迎大家回到电影下周上映，我是节目主持人、中广主播曾武钦。那么今天我们请到来宾是影片人弗洛阿德来介绍《躲背的爱情》绘本，来自芬兰的鲁鲁米哦。这个卡通人物呢，在全世界拥有超高的人气。那大家以为他是河马，其实不是哦，他是住在森林里面的小精灵哦。那这部片《朵贝的爱情绘本》就要为大家来揭露，到底鲁鲁米是怎么创作出来的、哦？现在请阿德来讲一下
1: 。对，这部电影呢是在描述卢鲁米的作者朵贝的爱情故事。嗯那他本来是嗯，就是一个画家，嗯，但是总是画一些油画之类的。对。那虽然他有时候他自己幻想了鲁鲁米的世界，是。可是呢，他的父亲就非常的鄙夷，嗯，因为他父亲也是个艺术家，他的父亲是芬兰很有名，所以会可以获得国家那种补助奖金的这种雕塑家。哦、是。那他父亲也可就希望他女儿。就是也要做一个出人头地的艺术家，是。可是他觉得女儿，你为什么要花时间画那些不入流的鲁鲁米呢？
0: 他明明很可爱很萌啊
1: ！可是对艺术家来说，那个只是那种、哦、那种，等于是那种小人画而而已，并不是真正的像那种嗯、呃、可以上到那种殿堂上的艺术作品。嗯嗯，那后
0: 来他屈服了吗？就听爸爸的话。
1: 哦、嗯，也没有，他还是有在画他自己的画，但他有时候心情烦闷的时候，他就会画鲁鲁米，然后就是等于让自己进入了鲁鲁米的那样的世界
2: 。嗯，嗯但他
1: 这个爱情绘本这部电影，其实就是在讲述他的爱情故事对他创作的影响
2: 。哦，因为
1: 呢，其实他生长的年代呢是呃一开始其实他就在逃那个空袭，因为一九四四年的二战时期。赫尔辛基还在陷入了说大家还要躲空袭警告。对，然后之后战争，不过他们芬兰的艺术家也就是还蛮特别的。然后那种时候逃空袭是逃空袭，但是、呃、平常还会在乡下别墅去开趴、欸。嗯，就是一堆艺术家就在开趴这样子。日子
0: 还是要过
1: 。对对对，而且他们很欢乐，而、嗯呃、更重要是躲被他勾引了他朋友的丈夫。嗯。对，然后可是她朋友也在勾搭别的男人。哎
0: 呦，贵圈那么乱呐、啊！<笑>感觉，<笑>而且有时候
1: 她朋友的她的朋友要找她丈夫，还会打电话到她家。然后鲁鲁米先接了电话，然后就叫醒旁边的那个人，说：“你老婆打电话给
0: 你。”哦，我看那个故事简介，她先邂逅了一个有夫之夫，但是后来又狂恋有夫之妇，还蛮乱的。
1: <笑>对，因为她男嗯，她男友很呃、嗯，是在报社工作。那她男友很很不错的，就是后来跟她说，我们想要跟那个儿童漫画了，一周一篇，那那这样子就可以解决她的经济问题哦一、哦、让她可以有固定的收入。因为她之前画的一些画、嗯、没卖出去的时候，虽然有时候他还给房东太太说啊，我付不起房租啦、啊，这个、嗯、我画的这个什么风景画、啊、送给你。嗯之类的，然后抵房租。那如果说他画的鲁鲁米能够在报上持续连载的话，嗯，就,就是每周都会有固定的收入。嗯
0: ,嗯但是他的爱情还是感觉很曲折哎、欸
1: 。对，那后来另外一个贵人也是，嗯、呃，也是他的情人，就是薇薇卡。那薇薇卡他是。贺新基市长的女儿，嗯，那他有结婚，可是呢，他、嗯、本身对女生也有兴趣，是。那他，但是他的个性是属于招蜂引蝶，她就到处，嗯、呃，就是看到那个年轻漂亮的美女，她就会伸出，呃，也不是伸出魔爪，就是他就会去跟人家谈恋爱，嗯。所以她的那个呃恋人非常多，嗯、那朵贝后来才发现，原来自己只是其中之一
0: ，哇。所以不要看他创作出来的鲁鲁米是这么样的可爱哦，但是其实他的一个感情世界、感情生活，哇，多彩多姿，我只能够这样讲哦，也是相当的曲折离奇啊。<笑>好，我们最后给《躲背的爱情绘本》一个电影指数
1: ，呃，艺术家的爱情困境三颗星。嗯，大家也可以看到，他把维维卡画进了鲁鲁米。究竟是哪个角色呢？大家看电影就知道了
0: 。好，接下来进入台北票房观测站，要公布上个礼拜的台北周末票房排行榜。第一名《雷神索尔：爱与雷霆》两千一百一十六万，第二名《捍卫战士：独行侠》。虽然只有543万，但是阿汤哥这个作品啊，打破台湾影史记录，他个人的影史记录啊，相当的了不起。第三名《名侦探柯南：万圣节的新娘》412万，第四名《侏罗纪世界：统霸天下》168万，第五名是《笑脸的安娜》86万。好，接下来就是让影评人伤脑筋的时刻：如果只有一部片的时间跟成本，大家会不会好奇阿德孤注一掷的选择是什么呢？
1: 嗯，推荐给大家的是朴赞玉的朴赞玉导演的《分手的决心》。嗯，然后这这部电影描述一个喜欢收集乌鸦羽毛的寡妇，是她涉嫌杀害她的丈夫。那、嗯、刑警在跟踪她的过程中，也对她产生了。迷人的爱意，越是禁忌的爱情越是浪漫。嗯，然后这部电影的构图、剪接、转场都充满了普导演的风格，把这部黑色爱情电影推荐给大家
0: 。除了新片之外，我们没有忽略好片，即将下档的好片，或者在影音串流平台容易受到忽略的好片，抢救影片大作战，阿德要救哪一部呢？
1: 哦、oh, ，推荐给大家的也是一部韩国电影，这是这次有坎城影展荣获最佳男主角的《婴儿转运站》嗯。那宋康浩这个影帝级的演出当然不在话下。《四之愈合》在韩国拍摄的这部电影充满了和风泡菜风味的类亲情剧，那里面还有杰出的演员，包括江栋元跟 IU。为一个弃婴寻找一个新家庭的旅程、嗯嗯，把这部电影推荐给大家
0: 。好，因为时间的关系，只能够跟阿德聊到这边喽。非常谢谢阿德，也希望下次来到节目当中推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家。
0: 提醒大家，电影一下就上瘾。周末的时候在中广新闻网首播。如果想要补课没有关系，在播客上面，在 YouTube 上面，只要搜寻“电影一下就上瘾”这个瘾呢是电影的瘾，就可以找到我们了。也欢迎大家加入中广主播曾武清的脸书粉丝团，大家一起来聊电影。我们下礼拜再见喽，拜拜。